0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No dia 28, trabalhamos a existência de uma acordo constitucional e a intervenção, tanto a federal quanto a estadual, enquanto características do federalismo. Vamos ao nosso podcast. Boa tarde, turma. Vamos passar um de feriado. Boa tarde, pessoal do celular. Tudo bem? Meus queridos amigos, na aula passada nós falamos da distribuição de competências, né? E hoje vamos falar de mais duas, quem sabe até três características para encerrar o nosso estudo a respeito das características do federalismo. Pelas características do federalismo, em relação à distribuição de competências, quais foram os tipos de competências que nós estudamos aqui, hein? Se recordam? Pois não. Eu vi que o, que o presidente nomeou me ouva o reitor, não reitor da UF Sul. Se fosse uma universidade estadual, ele poderia fazer no mesmo conselho governador. Governador. Quais foram os tipos de competência que nós estudamos, pessoal? Exclusiva, privativa comum, concorrente e suplementar. Show de bola. O que, que difere a competência exclusiva da privativa? Da privativa. O que difere a competência exclusiva da privativa? O que é algo feito com exclusividade? Somente aquele ente designado pode Perfeito. Somente o ente o qual a Constituição escolheu poderá desempenhar, exercer a competência delineada em seu texto. Existe algum ente da federação que não possui competência exclusiva? O que, é que vocês acham? Será que existe algum ente político da federação que não possui nenhuma competência exclusiva? Os municípios e os estados e o Distrito Federal. Vamos lá. Você discorda? Por quê? O grande exemplo que a gente utiliza. Desculpa, isso Ele pegar um pouquinho de cada Tá, vamos lá. O exemplo que a gente utiliza geralmente, os livros, a doutrina utiliza geralmente para definir a competência exclusiva é o artigo 21. O artigo 21, de fato, ele traz exemplos de competência exclusiva e competência exclusiva da União. Mas será que apenas a União foi agraciada com competências as quais ela somente poderia, poderá ou poderia Não. desempenhar? Vamos lá. Lembram o que é o poder decorrente? O que é o poder decorrente? Vou desenhar para ver se vocês se recordam. A Constituição pode ser sem inspiração da Constituição. Não entendi. Não pode ser inconstitucional, né? As leis dos Estados que elaboram o poder decorrente. Vamos melhorar isso daí? Nós temos a Constituição Federal, a União, os Estados, o DF e os municípios. O que é o poder decorrente? Arrisque. a gente complementa aqui, vamos lá. Primeiro grau, segundo grau. Antes da gente avançar, o que, que o colega quis dizer com primeiro e segundo grau? Quer dizer que a gente pode dizer que a união seria um ente de primeiro grau, estado de segundo grau, é isso? Pronto, era aí onde eu queria chegar. Essa terminologia de primeiros, segundos e terceiros graus ela não é apropriada quando a gente fala dos entes políticos da federação, porque ela, de fato, ela denota, ela traz uma ideia de submissão hierárquica, coisa que o federalismo ele não reconhece. Tá? É por isso que eu sempre coloco aqui na mesma linha, porque a Constituição... Ela permite a existência simultânea dessas pessoas aqui. Se nós fôssemos, de fato, aceitar graus, nós teríamos Constituição Federal, União, Estados e Municípios, por exemplo. Nem mesmo poderia ser dessa forma aqui, porque aí não há federalismo. Aqui nós teríamos um Estado unitário né, no qual existiria apenas uma constituição republicana ou uma constituição monárquica, se for o caso, tá? Então, não é interessante nós falarmos em graus, tá? Aqui, cular, um ou outro autor fala também de nível, o que eu também considero não apropriado para trabalharmos o termo, para trabalharmos o tema de federalismo, tá? É por isso que eu costumo sempre utilizar o termo de esferas de competências, porque cada um vai ter o seu campo de atuação distinto, não denotando hierarquia, não denotando submissão, não denotando qualquer, qualquer benefício de ordem, digamos assim, jurídica. Pode até existir política, mas aí a gente vai para uma outra discussão. Política, de fato, sem dúvida, há uma diminuição dos municípios em relação aos estados e dos estados em relação à União. Isso é inegável, mas juridicamente falando, não há qualquer diminuição. E aí, quando eu falei para vocês de competência exclusiva, dando o exemplo do artigo 21, eu mencionei também que todos os entes da federação possuem, sim, competências exclusivas. Uma delas decorre por, até mesmo do próprio poder decorrente, o que é o poder decorrente? É aquele que, de fato, é dado pela Constituição Federal para que os Estados, Distrito Federal e Municípios elaborem as suas próprias Constituições. As leis orgânicas municipais, as lei, a lei orgânica do Distrito Federal e a Constituição de cada Estado. Ou seja, cada município vai ter que elaborar a sua lei orgânica Cada Estado tem que elaborar a sua Constituição e só ele, ninguém mais. Daí a exclusividade. Não comporta delegação, não comporta entregar para qualquer outra pessoa que não aquela que a Constituição indicou expressamente. Tá? Então, isso daí é exclusividade. Até brinquei aqui com vocês, fazendo a, a diferença da competência exclusiva e privativa, de um casal de namorados mais moderno, digamos assim. Lembram dessa brincadeira? A privativa, o que ela vai distinguir da exclusiva? Na privativa, que o grande exemplo é o artigo 22, parágrafo único, nós vamos observar que o capt do artigo 22, ele vai dizer que compete à união legislar sobre... Aí traz uma série de, de assuntos. E lá no finalzinho, parágrafo único, ela vai trazer a seguinte informação. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Ou seja, as matérias do artigo 22 são da União. Mas se a União quiser, através do Congresso Nacional, elabora uma lei complementar, que vai fazer o quê? Ela vai autorizar os Estados a elaborarem leis sobre os assuntos que são da União. É como se houvesse aí uma delegação. Olha, Estados, vocês podem legislar sobre isso. Essa matéria é minha, me pertence... Mas a Constituição permite que eu permita você legislar sobre isso daí. Nunca. Ainda mais com o centralismo que a gente está experimentando agora, né? Não sei se vocês recordam. Eu até fiz umas os, os círculos, né? Matéria exclusiva da União, matéria exclusiva dos Estados e aqui seria a competência privativa né, que pode ser delegada aos estados por meio de quê? De uma lei complementar. Tá? Competência comum. Sim. Exatamente. É competência comum da União dos Estados, UDF. Zé lá pela Guarda da Constituição cuidar da saúde da assistência pública, tá? Ou seja, são matérias que competem a todos eles dentro da sua aplicabilidade, tá? Então, eles podem legislar sobre isso daí sem é, é, livremente dentro do seu âmbito de competência. E depois falamos da competência priva, é, perdão, da concorrente e da suplementar, né? explicando que a concorrente é aquela que, de fato, ela se assemelha a uma disputa no qual a União ela pode trazer normas gerais e os Estados, uma vez existente essa norma geral, poderá suplementar. Se não houver a norma geral, o Estado legisla plenamente a respeito das matérias previstas no artigo 24 da Constituição. Tá? Então, essas matérias são de legislação concorrente e os parágrafos, parágrafos do 24, do 1 ao 4 irão estabelecer aqui como que se desempenha tanto a competência concorrente, assim como a competência suplementar. E aí, pessoal, um detalhe nesse ponto. Então, vejam só, se não houver normas gerais, ou seja... Se a União não tiver elaborado uma lei federal sobre as matérias aí do artigo 24, os Estados podem legislar plenamente. Vamos supor que a União não legislou. E aí o Estado, opa, beleza, vou partir na frente, vou largar na frente e vou elaborar uma lei estadual sobre essa matéria X aqui do artigo 24. Aí ele faz isso. Logo depois, a União legisla estabelecendo normas gerais. A Constituição não é que ela diga que há hierarquia, mas ela diz como que se resolve conflitos. Então, primeiro ela vai dizer o quê? É de competência da União trazer normas gerais. Essas normas gerais servirão de inspiração para os Estados elaborarem as suas leis. Mas, se a União não elaborar, os estados poderão plenamente legislar sobre aquilo. Mas vejam qual é a situação. Não há lei federal, o Estado vai e legisla. E se depois vier uma lei federal e se mostra conflitante com a lei estadual? A lei federal revoga a estadual? Fiz essa pergunta a vocês. Perfeitamente. Aqui está a resposta para esse questionamento. Parágrafo 4 do 24. Como não há hierarquia, como a lei federal não vale mais que estadual, que não vale mais que a é municipal, ela jamais poderá revogar qualquer outra espécie de normativa que não foi produzida por ela mesma. Lei federal modifica e revoga a lei federal mas jamais lei estadual ou lei municipal. Por isso que a Constituição coloca dessa maneira, que a superveniência, ou seja, lei federal que vem depois, sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Vejam, não é, pessoal, a lei federal que está suspendendo a lei estadual, não. É a Constituição, quem está dizendo que vai ficar suspenso é a Constituição, porque se fosse a lei federal nós teríamos hierarquia. Então é a própria Constituição quem dá a solução para, para essa possível antinomia, para esse possível conflito, tá? Então não é a lei federal quem suspende, quem determina essa suspensão é a Constituição Federal. Isso daqui adora cair em questões, turma. Adora mesmo. Não apenas nas nossas provas, mas se vocês já estiverem se antecipando, resolvendo questões por aí, já devem ter visto essa, que a gente costuma dizer de pegadinha, né? Essa pegadinha aí nas, nas, nas avaliações. Feita essa breve recapitulação a respeito da distribuição de competências, a existência de uma corte constitucional é também uma característica do federalismo. Por que, que é uma característica do federalismo? Vejam só, vou desenhar outra vez. A Constituição Federal, ao distribuir as competências, ela diz o que é da União, diz o que é dos Estados, diz o que é do DF e o que é também dos municípios. É, foi aquilo até que eu brinquei com vocês. Olha, é o, é o pai e a mãe atribuindo tarefas para filhos. Existe hierarquia entre filhos? Não. São todos filhos do mesmo pai da mesma mãe, vamos supor. Tem o mesmo valor, ainda que um seja mais velho, o outro seja mais novo, mas não há é hierarquia. É aquela história que o, menino, o mais novo adora dizer para o mais velho. Você não manda em mim... Quem manda em mim é meu pai, minha mãe, né? você é meu irmão, você não manda em mim. Então, a União não manda no Estado, o Estado não manda no Distrito Federal, o Estado não manda no Município, mas quem manda nessa turma toda é a Constituição. E a Constituição, ao distribuir essas competências, ao distribuir essas tarefas, isso daí pode causar um conflito. Eu, Município, posso entender que a minha legislação está perfeita, mas o Estado no qual eu estou inserido geograficamente, ele pode entender que a minha lei municipal fere a Constituição Estadual, ou fere a Constituição Federal, ou fere uma outra lei estadual. A própria União pode entender que uma lei estadual extrapolou a suplementação, né, nós vimos aí no artigo 24, competência concorrente, competência suplementar. Então, vejam, conflitos legislativos podem surgir do exercício dessas competências. E aí é necessário que alguém resolva esses conflitos. E quem vai resolver esses conflitos é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a Constituição ela precisou criar. Uma outra pessoa, não uma outra pessoa, né? mas um poder, né? criou dentro do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável por dirimir, por resolver os conflitos oriundos da distribuição de competências. Isso porque, vejamos aqui na própria Constituição, ela diz que compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição. Ou seja, o Supremo ele possui o honroso papel de proteger a Constituição Federal. E a partir do momento em que alguém diz que a União, ou o Estado, ou o Município está ferindo a Constituição ao legislar o Supremo Tribunal Federal será o órgão competente para resolver, para dirimir esses conflitos. Tá? Daí nós termos a existência de uma corte constitucional como uma das características do federalismo. Dito isso, nós podemos passar para a questão da intervenção. Tá? A intervenção, pessoal, é um mecanismo utilizado para a manutenção do Pacto Federativo. Geralmente, as Constituições possuem dispositivos que disciplinam como que se dará a manutenção desse, desse sistema político digamos assim, tão controverso que é o federalismo. Controverso por quê? Porque, vejam só, nós temos uma Constituição Federal que traz o arcabouço jurídico nacional, que prevê a existência da União com suas leis federais, prevê a existência de Estados, no nosso caso temos 27 Estados, criando outros subsistemas jurídicos. É um grande mosaico isso. Nós temos a Constituição Federal, Dentro com as normas jurídicas nacionais, Código Penal, Código Civil, Código Eleitoral, os códigos de processo. Depois nós temos 27 estados, cada um com as suas próprias constituições, com as suas próprias leis estaduais. Então vejam que são 27 sistemas jurídicos inseridos dentro de um sistema Dentro de um sistema jurídico maior. E que, dentro desses 27 sistemas jurídicos, vão existir 5.600 municípios também trazendo outros microsistemas jurídicos, com a sua constituição própria, com as suas leis municipais próprias. Ou seja, é um negócio fabuloso respeitando a autonomia política, legislativa, autonomia tributária, financeira, administrativa, estatutária. Então, é algo, de fato, muito complexo de fazer funcionar harmonicamente. E é justamente quando há um desarranjo nessa harmonia que se pode invocar a intervenção. Lembrando já de cara o seguinte, pessoal. Intervenção não é punição. A Constituição, ela não pune o Estado, não pune o município, não se trata disso, mas sim de um mecanismo, de uma resposta a ser aplicada quando as hipóteses taxativamente previstas na Constituição se manifestam. Tá? Nós vamos ver quais são essas hipóteses taxativamente previstas, que causam a possibilidade de aplicar a intervenção, que é uma medida excepcional que provoca a supressão ou a suspensão temporária da autonomia política. Tá? Eu vou passar aqui para a Constituição, que eu entendo que seja mais proveitoso e fará uma abordagem mais direta. Veio aqui o artigo 34, e vamos identificar aqui a redação utilizada. Olha só isso, a União não intervirá. Ela não está dando a possibilidade de intervir. A Constituição está dizendo que é proibido a União intervir nos Estados e no Distrito Federal. A não ser para. Então o comando é não intervir. Qual é a regra? É que a intervenção não se pratique. E por que não se praticar a intervenção? Para preservar a autonomia do ente federativo. Então, o que nós temos aqui, pessoal, é um comando imperativo da Constituição proibindo a intervenção da União nos Estados, a não ser que qualquer dessas hipóteses aconteça. Se é uma situação excepcional, não intervirá. Essas hipóteses, como foi dito, são achativas. Isso significa dizer que não se pode interpretar uma situação para caber na intervenção. Ou seja, a intervenção ela tem que se amoldar, ela tem que caber como uma luva, como um sapato confortável para que o presidente da república ou o governador do estado a decrete. O nosso caso, o nosso federalismo que tem esse desenho aqui, ele exigiu do nosso poder originário também uma adaptação do, da intervenção. Por isso que no artigo 34 nós temos que é possível a União intervir nos Estados e é possível a União intervir no Distrito Federal. Já no artigo 35... nós temos que o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal. Então, nós temos a intervenção da União nos Estados, intervenção da União no Distrito Federal, e intervenção da União em municípios, desde que esse município esteja situado em um território Federal? Meus caros, território federal é diferente de território nacional. Território nacional é de fato o espaço físico da nossa República. tá? É o nosso solo, subsolo, espaço aéreo, Má Territorial. Esse daí é o espaço da República Federativa do Brasil. Tá? É o nosso território nacional. Esse território nacional, ele é fragmentado, ele é dividido entre estados e os municípios. E o que, que é o território federal? O território federal é, é, um, é um espaço físico dentro do território nacional que não é Estado. Certo? Não é Estado. É como se fosse uma porção territorial que não foi transformada em Estado. Portanto, não tem governador eleito, mas pode ter município. E se tiver município, esse município poderá sofrer intervenção da União. Até a Constituição de 1988, nós tínhamos territórios federais. Território Federal de Roraima, Território Federal de Fernando de Noronha, que não, não faziam parte de nenhum Estado. Hoje, Fernando de Noronha faz parte de um Estado, o Estado de Pernambuco. Tá? Mas antes não fazia parte do Estado de Pernambuco, de Pernambuco, então ele pertencia, estava sob administração da União, por se tratar de um território Federal assim como era Roraima antigamente, era um território federal. Administrado pela União, existia ali um governador, mas era nomeado pelo presidente da República, porque não se tratava de um Estado, portanto não tinha eleições para governador, é o presidente que nomeava a pessoa que iria administrar aquele território da União. Tá? Então, hoje, apesar da previsão constitucional da União poder intervir em municípios localizados em território federal, é materialmente impossível, porque não temos hoje territórios federais, ainda que seja possível criar territórios federais. Mas isso aí é assunto para, salvo engano, a nossa próxima aula. Tá? Pouquíssimo provável de nós criarmos territórios federais, diria que praticamente impossível. O Fernando Noreste é um território estadual, não é? O nosso presidente esteve lá e queria mudar aquela questão da Estado. Você está lá, como no Nova York, você paga né? carro durante o dia 24 anos, você não paga o valor a taxa ambiental, né? O governo federal teria essa permissão? Ele poderia agir assim? Salvo engano, a administração dessa taxa ambiental é feita pelo governo do Pernambuco. E aí somente o governador poderia modificar esse... Não. Que parte? 33? Deixa eu ver aqui. Não. Não, não. Hoje nós não temos territórios federais. Se nós tivermos, isso daqui se aplica. Mas como não temos, Roraima, Amapá, Amapá também. isso. É porque o mais recente foi Amapá e Roraima e Fernando de Noronha. Acre foi mais, é, um, é bem mais antigo. Foi negociado, só não me engano, com a, com a Colômbia, não foi? Bom, e existe, como nós vimos aí, no 35, a intervenção dos estados em seus municípios. Então, nós temos dois tipos de intervenção: a intervenção federal e a intervenção estadual. A intervenção federal é aquela praticada pela União, e a intervenção estadual é a praticada pelos Estados. Pessoal, me respondam aqui uma coisa. A gente fica se coçando todinho para admitir que tem hierarquia, né? Aí, ó, tá vendo? É a União que intervém nos Estados, são os Estados que intervêm em seus respectivos municípios. Mas, mais uma vez, e isso não é hierarquia, por mais que se pareça, tá? isso é um denorex muito bem, muito bem feito. Porque, vejam só, primeiro, não é uma punição. O Estado não está sendo punido, o município não está sendo punido. A solução encontrada pelo nosso legislador constitucional originário aqui foi a de fazer com que o ente mais amplo o que está dentro de um sistema jurídico maior, ele possa intervir no menos amplo. Então, a ideia é tão somente essa. Certo? Tanto que o Estado do Ceará só vai poder intervir, se for o caso, nos municípios que estão dentro do seu território. Se hierarquia existisse, o Estado poderia intervir em qualquer município, já que ele é superior a um município. Não é? Então, aqui, por mais que se pareça, não caiam nessa tentação de dizer que há hierarquia. É tão somente uma maneira que o legislador encontrou de fazer com que um ente mais amplo exerça essa prerrogativa de intervir no ente menos amplo. E aí o artigo 34, que fala das, das hipóteses de intervenção federal, mais uma vez, são hipóteses taxativas, tá, pessoal? O que que significa, mais uma vez, falar em hipóteses taxativas? Que são somente essas e nenhuma outra mais. É uma lista fechada, certo? É uma lista fechada. A primeira delas vai falar em manter a integridade nacional. O que que é isso daí? É o corolário do federalismo. Ou seja, é, justamente vamos imaginar que o Estado do Ceará ele queira agora decretar a sua soberania não, vamos criar agora a República Cearense então não fazemos mais parte da República Federativa do Brasil a União pode intervir para manter a integridade nacional como quase aconteceu há uns bons anos atrás, quando existiu e ainda existe um movimento separatista lá no Sul, né, chamado aí de República dos Pampas que pegava uma porção do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para, digamos assim, nascer uma nova república. Também poderá ser praticada para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Se porventura a Argentina queira invadir o nosso território, ou o Ceará invadir o território do Piauí, ou o Maranhão invadir o nosso território, enfim. Depois... A Câmara Federal não pode legislar. o presidente da Câmara Federal for aprovado, ele vai ficar de janeiro. Ela pode legislar quase tudo, menos uma coisa: emenda à Constituição. É parâmetro sem esquecer, né? Quando o presidente não tiver interesse, ficar no popular, popularidade. O artigo 60, parágrafo 1 vai justamente trazer essa impossibilidade. A Constituição não poderá ser emendada durante a vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. É o que nós conhecemos aí por limitações circunstanciais ao poder de reforma. E quando o ex-presidente Michel Temer editou esse decreto, ele fez com que não pudesse mais tramitar nenhuma proposta de emenda à Constituição, inclusive a da reforma da Previdência, que foi substituída pela apresentada pelo atual presidente né? e que está aí em tramitação. A gente já, daqui a pouco, vai ver esse decreto aqui e outros do Estado do Ceará. Então, nós temos aí todas essas hipóteses do artigo 34, tá em que a gente até observa que essa de número 3, por terme a grave comprometimento da ordem pública, é um tanto quanto abstrata, né? Não há o que a gente. Não há onde a gente se apegar, se amarrar a uma definição. O que é por termo a grave comprometimento da ordem pública? Porque para isso daí, talvez seja possível até mesmo fazer uso do estado de defesa, do estado de sítio. Né, que são instituições, de, que são é, medidas de preservação do Estado Democrático de Direito. Vai falar também, no inciso 4, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação, quando, por exemplo, algum poder esteja tolhendo a atividade do outro, né, o Supremo atrapalhando a atividade do Legislativo, ou o Legislativo em relação ao Poder Judiciário, tá? reorganizar as finanças da unidade da federação que suspendeu o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos né? ou seja isso daí tem a ver com até a, com a organização das finanças da federação mesmo porque às vezes os estados contraem dívidas sob o aval do senado federal né? que, é o órgão, que é um dos órgãos legislativos da união a não ser que exista uma excludente né, dessa responsabilidade, salvo motivo de força maior. Depois, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição. que Eu até já exemplifiquei para vocês a questão de 50% do IPVA, quando a gente trabalhou aqui a autonomia financeira e a autonomia tributária do município. Então, vamos supor que o Estado do Ceará ele não repasse mais ao município de Fortaleza o valor do IPVA pago pelos proprietários de veículo automotor. O Estado do Ceará pode sofrer intervenção. Intervenção da União, intervenção praticada pelo Presidente da República. Por ter uma grave comprometimento da ordem, por conta da questão de segurança. Depois, prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Vejam que aqui a preocupação é justamente no exercício dos demais poderes. Prover execução de lei federal. Bom, quer dizer que o Estado não está cumprindo a lei ou está desrespeitando as decisões judiciais, seja sobre a modalidade de ordem ou decisão propriamente dita? E qual seria aí uma diferença entre ordem, e decisão judicial. Pessoal, no decorrer de um processo, dentro de uma linha do tempo em que um processo esteja em tramitação, o juiz pode dar várias ordens dentro de um processo. Ordem para liberar uma pessoa, ordem para exibir o documento, ordem de busca e apreensão de documentos, tá? ordem de pagar um valor a alguém então, dentro de um processo, são emanadas pelo Poder Judiciário diversas ordens. Então, a ordem judicial, enquanto possibil... desrespeito à ordem judicial, é um dos motivos que em que se pode praticar a intervenção para devolver o prestígio ao Poder Judiciário. Da mesma forma, em relação às decisões judiciais, que, nesse caso vão ter uma conotação mais voltada para aquelas decisões transitadas em julgado. Tá? Ou seja, aquela decisão de fato terminativa de um processo que decide, alide o litígio entre as partes em que não há mais possibilidade, pela via recursal, de alterar o teor da decisão. Então... Essa seria a distinção entre ordem e decisão judicial. A ordem são aquelas que nós chamamos de decisões interlocutórias, decisões dadas no decorrer de um processo, enquanto a decisão judicial, nesse sentido empregado pelo artigo 34, seria aquela decisão que finaliza, que termina, que encerra um processo a qual não há mais possibilidade de de se modificar o seu teor, ou seja, está transitado em julgado. Tudo bem? E, por fim, nós temos aí o inciso 7, que fala aí de princípios constitucionais, trazendo aí os incisos de A a E. Asegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, forma republicana... Sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Percebo que esse dispositivo, inciso século 34, ele mostra uma preocupação com vários segmentos republicanos. Isso que o artigo 34, o inciso 7, nos mostra são os princípios constitucionais sensíveis. Tá? Esses princípios constitucionais sensíveis possibilitam a Procuradoria-Geral da República a representar o Supremo Tribunal Federal para decretar a intervenção em um determinado estado. Então, é um dispositivo que reflete o que vocês irão estudar ainda, como controle de constitucionalidade, pela possibilidade de se, mane de se manejar uma ação de inconstitucionalidade interventiva. Tá? o desse Como é que funciona o Ministério Público ou o interessado. Ou no caso, o próprio presidente da República. Ou o governador do Estado. Porque nós vimos que existe a possibilidade de intervenção federal. Intervenção estadual. Tanto numa como noutra, pelo que o artigo 36 nos mostra, a intervenção ela é deflagrada mediante um decreto. E decreto, só quem pode fazer uso é o chefe do executivo. Como nós temos ali dois executivos, o federal e o estadual, somente poderá ser o presidente ou o governador do estado. As hipóteses de intervenção estadual, elas são parecidas com a federal, só que são bem menos, tá? São bem menos. Vai se limitar a quê? Deixar de ser pago sem motivo de força maior por dois anos consecutivos a dívida fundada, que nós já vimos lá no 34, não prestação de contas na forma da lei também lá no 34 em relação aos estados e a não aplicação do mínimo nas ações de... Saúde e serviço e ensino. Né? Ou seja, são bastante... Ah, e por fim, a... o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou prever a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Ou seja, bastante semelhante aos motivos determinantes da intervenção estadual daqueles que nós vimos em relação à intervenção federal. A Constituição, ela não trata com, com rigor, ela não trata com detalhes a Constituição Estadual. Tanto que, por exemplo, quando a gente trabalha intervenção pessoal, intervenção estadual, onde a Constituição fala Supremo Tribunal Federal, nós temos que entender como Tribunal de Justiça. Aonde a Constituição fala Procurador-Geral da República, para intervenção estadual, a gente tem que entender como Procurador-Geral de Justiça. Tá? São adaptações que a gente precisa fazer para compreender a intervenção estadual. E o 36, ele vai nos falar dos requisitos para essa decretação, tá? que são requisitos simples. Tão simples que os decretos que eu vou mostrar para vocês para exemplificar as intervenções que nós tivemos a partir de 1988 também são de uma simplicidade extrema. Então, vai precisar, ó, a decretação da intervenção dependerá, no caso do 34, inciso 4. O que, que é o 34, inciso 4 mesmo? Vamos ver aqui. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Tá bom, então, para garantir esse livre exercício dos poderes, o que que eu preciso? Da solicitação do legislativo ou do executivo que está sofrendo, essa coação ou impedimento, ou ainda de requisição do Supremo Tribunal Federal, se essa coação foi exercida contra o próprio Poder Judiciário. Vejam aqui um jogo de palavras bastante sutil. Num ele fala solicitação, no outro fala requisição. Qual será a diferença, hein, senhoras e senhores? Lembrando que em nenhuma legislação, e a Constituição é uma delas, não existem termos inúteis. Não há nada sem significado. Tudo existe por uma razão. Para tudo há um porquê. A solicitação é um mero pedido. Perfeito. Na solicitação, a pessoa a qual eu solicito irá me atender ou não. Ela escolhe, ela decide. Na requisição, não. Na requisição, a observância ela é obrigatória, a não ser que ilegal. A não ser que inexistente. Tá? Então, não será um pedido cego, tá? mais uma vez, verificada a ocorrência da hipótese... Não há como não ser é, é, concedido. Tá? Então, aqui, preservando a atividade dos demais poderes. No inciso 2, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, ou seja, ao respeito às decisões do Poder Judiciário, requisição do STF ou do STJ ou de Tribunal Superior Eleitoral. No caso de estadual, seria o quê? Requisição do Tribunal de Justiça. Uma vez que, a nível estadual, não existe Supremo Tribunal Federal, mas sim Tribunal de Justiça. E no caso do 34, inciso 7, que são aqueles princípios constitucionais sensíveis que eu falei para vocês, de representação do Procurador-Geral da República. No caso dos princípios da Constituição Estadual, Representação do Procurador-Geral de Justiça. E depois nós vamos ter aqui esses quatro parágrafos que vão explicar como que acontece a decretação. O decreto de intervenção, daí nós já partimos do pressuposto que ou é o presidente ou é o governador, que especificará a amplitude. O que é amplitude? Aonde eu estou intervindo? Eu estou intervindo, por exemplo, na saúde? Eu estou intervindo na segurança pública, como foi o caso do Rio de Janeiro? Eu estou intervindo na administração municipal? Tá? Ou seja, ele precisa dizer aonde cirurgicamente aquela intervenção está sendo praticada. Daí, pessoal, nós temos visto no começo da apresentação que a intervenção ela suspende temporariamente a autonomia. Porque, se eu estou, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, intervindo na segurança pública, o interventor que eu, presidente da República, nomeei é quem vai gerir a segurança pública. Então, naquele aspecto, a autonomia ela está suspensa. E vejam, não se trata de uma punição, ninguém está sendo punido, não. É tão somente uma medida muito amarga, porque, afinal de contas, ela afasta temporariamente a autonomia, para que, após essa medida, sejam providenciados né, atos e ações para o retorno da normalidade republicana democrática. Então, preciso dizer qual é a amplitude, o prazo, quanto tempo vai durar essa intervenção, um mês, dois meses, seis meses. Vejam que a Constituição ela não estabelece nem máximo nem mínimo. Isso porque deve ser o mínimo possível para a devolução da autonomia, tá então, prazo e as condições de execução, ou seja, quais são os atos que pode praticar. E se couber, nomeará o interventor. Porque, nome... se couber, nomear o interventor que pode ser o caso de, por exemplo, não pagamento da dívida. Se o decreto que eu acabei de expedir, praticando a intervenção ele já contém o comando para o pagamento da dívida, uma vez que a dívida foi paga, se acabou a intervenção. Não tem mais porquê da sua existência. É o que a gente diz de exaurir o objeto. O objeto que era o pagamento da dívida já foi cumprido. Então, eu não preciso mais de intervenção. Tá? Então, é muito... Às vezes pode acontecer que, tão somente com a decretação, já se resolva aquela medida excepcional. Então, nomeando o interventor, esse decreto será submetido à apreciação do Congresso ou da Assembleia Legislativa. Pessoal, então eu, presidente, elaboro um decreto e mando esse decreto com amplitude, contendo o prazo, as condições de execução e o nome do interventor eu mando para o Congresso Nacional, ou, se for um caso de intervenção estadual, para a Assembleia Legislativa. Vejam como essa medida ela é urgente. Tanto que eles vão ter um prazo de 24 horas para apreciar esse decreto. Aí, se tiver em recesso, convoca todo mundo também num prazo de 24 horas. Tá? Pessoal, esse decreto ele tem aquela tramitação que a gente observa, ah, vamos apresentar uma emenda, vamos modificar um dispositivo. Será que eles têm essa mesma tramitação? Não, porque não é um projeto de lei. É um decreto apresentado pelo chefe do executivo, portanto, só pode ser aprovado ou rejeitado. Se rejeitado foi se acabou ali mesmo. Ah, e se o Congresso Nacional quiser mudar o nome do interventor? Não pode. O Congresso rejeita o decreto e, se o presidente quiser, é um outro com o nome de um interventor que ele acredita que será aprovado pelos demais. Aí, uh, o parágrafo terceiro eu já falei para vocês, o decreto pode se limitar a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade e cessados os motivos da intervenção, as autoridades que, porventura, foram afastadas dos seus cargos devem retornar aos seus cargos, a não ser que exista algum outro impedimento. Que tipo de impedimento? Um impedimento legal. Ou se, porventura, tenha sido destituído daquele cargo pelo governador né, ou pelo ou pelo prefeito municipal. Exemplo disso daí, pessoal. O decreto 9.288, de feve... 16 de fevereiro de 2018, editado pelo então presidente Michel Temer. Por que, que ele decretou a intervenção federal? Porque ele acreditou que havia um grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Ah, mas a confusão era toda no município do Rio de Janeiro. Ele poderia decretar a intervenção no município? Não. O, pre... o governador poderia. Tá? O presidente só pode decretar intervenção em município se o município estiver situado em território federal. Hoje, não temos nenhum território federal. Tá? Então, Sim. Tem que pôr. E aí o que, é que ele vai dizer? Fica decretada a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, e aí já pôs o prazo, até 31 de dezembro de 2018. Tá bom, e o que mais? Agora eu vou falar da amplitude. A intervenção de que trata o CAPT se limita à área de segurança pública. Ou seja, eu disse cirurgicamente aonde que a intervenção está sendo praticada, cujo objetivo é por termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro. Não, não vejo impeditivo. A Constituição ela não traz nenhum impedimento. Foi. Tanto que esse decreto foi depois revogado. Mas ele foi revogado quando já não mais produzia efeitos, uma vez que a intervenção acabou no dia 31 de dezembro de 2018. Mas a Constituição não impede. Só não é, digamos assim, politicamente razoável. Uma vez que quem decreta... Ah, ah, é, é, uma, é uma visão é, política subjetiva da necessidade de intervir. Então, se eu, eu que decretei, eu vi essa necessidade, será que o, o novo mandatário enxerga também isso daí? Então, politicamente, a meu ver, não há muito, muito um consectário lógico da continuidade havendo a mudança na chefia do executivo. Se tem precisa ter um Precisa o quê? Não, ele deixa de produzir efeitos, mas é porque a própria Lei Complementar 95 de 96 dá a prerrogativa dos, dos chefes dos executivos, eles compilarem esses atos normativos. Por isso que o Bolsonaro, só engano, foi lá para julho, ele editou um decreto revogando uma centena de outros decretos anteriores. Que era justamente, digamos assim, para organizar esses atos normativos do executivo, os atos reguladores do executivo. Que estavam em vigor, mas que, por exemplo, esse decreto estava em vigor, mas não estava produzindo efeitos. 95 de 96. Houve a nomeação de um interventor, tá? E aí, depois, ele fala das atribuições do interventor, falando de maneira ampla. Olha, são aquelas que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece. isso significa dizer, pessoal, que existiu o interventor fazendo, às vezes, de secretário de segurança. Mas o secretário de segurança existia ele só não estava mais administrando a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro por conta desse decreto que provocou a intervenção. Tanto que o parágrafo primeiro vai dizer que o interventor está subordinado, né? fica subordinado ao presidente e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Porque, vejam, o interventor... Ele não é um, um todo poderoso que pode agir contrário às leis estaduais, tá? Então ele se submete também ao ordenamento jurídico. Aqui mais algumas atribuições, né? Os parágrafos terceiro e quarto. E para a gente concluir, trago para. Essa aqui, os slides foram as coisas que a gente trabalhou, tá? E para concluir, pessoal, duas intervenções, o quê? Foram dez meses praticamente, né? porque foi em fevereiro. Hum? Tivemos duas intervenções né? no estado do Ceará. Decreto de intervenção no estado do Ceará, no município de Acaraú, de... através do decreto 25.046, de 10 de julho de 98. Governador do Estado, nos das atribuições previstas no artigo, nos artigos 40 e 88 da Constituição Estadual e alguns outros dispositivos, tá? Foi. E vejam, ó, considerando a decisão do Tribunal de Justiça, através de seu presidente, atuando no período de férias forenses, que diante da excepcional situação vivenciada no município de Acaraú, Deu provimento à representação formulada pelo Procurador-Geral da Justiça. Se fosse, no, se fosse no Supremo Tribunal Federal, seria o Procurador-Geral da República junto ao Supremo. Aqui não, foi no Tribunal de Justiça do Estado. Tá? Deu provimento à representação formulada pelo Procurador-Geral da Justiça para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual e para garantir o cumprimento das leis no município cujo prefeito municipal eleito foi recentemente assassinado e o vice, denunciado pelo Ministério Público como indiciado no crime, renunciou, considerando o estado de anormalidade reinante no município, reconhecido na decisão judicial e a necessidade de salvaguardar os superiores interesses da administração pública e dos administrados, restabelecendo-se a normalidade na administração municipal, decreta. Fica decretada ad referendo da Assembleia Legislativa, ou seja, aguardando a referência, a aprovação da Assembleia Legislativa, intervenção do Estado será do no poder executivo do município de Acaraú. Ou seja, o interventor agiu como, foi nomeado como se prefeito fosse. Tá? Qual é o prazo? Nove meses, a partir da publicação. Hum? É. Nomeou o interventor, aqui no artigo 2 tá? e no artigo 3 a amplitude, ou seja, os poderes que o interventor pode ou pôde praticar. Foi quem provocou o Tribunal de Justiça para que o governador decretasse a intervenção. É quem o chefe do executivo, seja o presidente ou o governador, acredite que irá conseguir resolver a situação. É o critério político. Perfeitamente. tá Fim do período... O vice-renunciou. O uhum. vice-renunciou. O vice-renunciou. Presidente da Câmara, que precisa convocar novas eleições. Foi. Eu não sei se ao término dessa intervenção já seriam aplicadas novas eleições. Né? Se não foram, o presidente da Câmara assume e novas eleições são convocadas. Aí, a depender do prazo do mandato, se foi nos dois primeiros ou nos dois últimos anos... Essas eleições devem acontecer em 90 ou 30 dias, respectivamente. Porque o governador do Estado entendeu que ele era uma pessoa capacitada para ter condições de, de gerenciar, de administrar o município. Aleatória da confiança dele. Não. Não. Tá? Convocou extraordinariamente a Assembleia tá? e depois aqueles demais dizeres. Né? Nove meses. Isso foi em julho de 98. Para depois e out... Não, antes disso, né, em 91, uma outra intervenção. Dessa vez do município de Santa Quitéria tá? Aqui é, fala dos incisos 2 e 3 da Constituição Federal. Vamos relembrar o que, que diz o inciso 2 e 3 da Constituição. Artigo 35. Não prestação de contas e não aplicação dos 25% na saúde e educação pública municipal. Tá? Então, Santa Quitéria, teórica, nesse, nesse período, é, não prestou contas e não aplicou os 25% na educação e na saúde pública, sendo, portanto, decretada intervenção por um prazo de oito meses. Vejam que nós temos aqui um outro interventor tá? e depois praticamente os mesmos dizeres encontrados no, no, no decreto anterior. Tá? Então, é, uma, é uma, um instrumento regulamentar, né? o decreto, extremamente simples, mesmo porque a Constituição diz que é de uma, de uma simplicidade extrema, ou seja, decreto a de intervenção, digo aonde está sendo praticada o prazo, no meio interventor, se for o caso, e convoca a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional para apreciar esse decreto é, no prazo de 24 horas. Se porventura é, estiver em recesso, aí também convoca-se extraordinariamente no prazo de 24 horas. Não, não é. É, é muito fácil. Principalmente se nós formos pegar aqui Por exemplo, direitos da pessoa humana, ou decisão judicial, no caso dos precatórios judiciais também, né? o que salva, digamos assim, pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, é que não se trata de uma negligência deliberada. Porque se nós fôssemos aplicar fria, nua e cruamente o texto da Constituição, todos os estados deveriam estar sofrendo intervenção. Mas uma outra pergunta se faz. Se nós fôssemos intervir hoje por conta dessas, dessas omissões ou ações insuficientes, a intervenção resolveria? Se não resolve, aí então nós vamos tirar uma pessoa que foi democraticamente eleita para botar uma que foi indicada pelo presidente ou pelo governador? Pois é. Então são. Sim. São equações politicamente de difícil resolução. E que precisa de um, de um ponderamento né, de quem está na cadeira do executivo para saber se ele vai assumir o ônus político de decretar uma intervenção. Porque é um ônus político, sem dúvida, sem dúvida alguma. Tudo bem até aqui? Próxima aula, falaremos aí do último tema das características, que é a impossibilidade de secessão. Cinco minutos a gente resolve isso. E vamos falar depois do artigo 18 da Constituição. Tá? Anotem aí, tarefa de casa. Artigo 18 da Constituição, que fala de criação de estados, criação de municípios e território federal.